0: o i membri in vei ho scee un gaizhe de yi dai, tamen you hen duo jie hui, suoyi she me
1: Inizio molto particolare per questo nuovo podcast.
0: Ok. <laughs> Preso alla
1: sprovvista Federica Lacosta.
0: <ride> bene, cominciamo?
1: Abbiamo già com-
0: Ah, abbiamo già cominciato. <ride> Ma io lo sapevo, guarda, non mi devo fidare di te. <ride> ti giuro, ti giuro che stiamo cominciando.
1: <ride> no, in realtà okay. mi hai fatto l'intro e l'outro in questo modo.
0: Ah, ok. Va bene. Buonasera <ride>
1: Quindi, per questo nuovo episodio volevo fare un qualcosa di particolare, un po' più colto. Mm. Quindi ho pensato No, no davvero, ho pensato a te. Proprio... <ride> ho pensato a te proprio per questo. Okay. Uh, per, pre- sì. per analizzare un argomento eh, molto diffuso, di cui io principalmente non so niente, mm-hmm. penso tanta gente. E volevo un attimo sfruttare la tua esperienza nel settore.
0: Ok, quindi parliamo di Cina intanto. Cioè, sì, per forza. Yes. Quindi intanto che cosa vuoi sapere? <ride>
1: intanto voglio sapere do, eh, cosa studi nello specifico, dove, okay. giusto per far capire un po' dove, okay. Io dove, dove sei, sei nata.
0: Dove sono nata? Sono nata qui purtroppo, però poi mi sono spostata <ride> fortunatamente. E, no, nulla. Io mi sono laureata in interpretariato e traduzione cinese-inglese. Però e la scelta è stata un po' causale, nel senso che inizialmente ho preferito li- queste lingue piuttosto che altre perché pensavo che mi potessero dare un riscontro positivo a livello lavorativo dopo. In realtà poi mi sono appassionata moltissimo alla cultura cinese, seppur nella mia università si faccia poco, considerando che è più che altro un laboratorio linguistico. Poi però niente mi sono appassionata ho letto dei libri ho fatto anche una tesi proprio sul taoismo sulla questione della morte in ne Oriente
1: dopo eh, per bene esatto perché parlando prima hai fatto capire che ne sai veramente tanto siccome è un argomento molto molto interessante mi piacerebbe metterlo all'interno di, di questo episodio eh
0: sì ma più che altro perché io penso che molto spesso si abbia una concezione di Cina e di popolo cinese un molto po' sbagliato. deviata esatto e questa cosa non mi piace perché è un dare un giudizio su qualcosa che non si conosce e invece è un posto intanto um, particolare dove c'è un connubio tra modernità e tradizione quindi la cultura è la base, quindi tutte le scelte, se non tutte le scelte, molte delle scelte vengono motivate da, che sono, um, da quelli che sono i retaggi culturali e tradizionali ma anche filosofici, quindi taoisti, confuciani Quindi è una cosa abbastanza interessante Però poi la vedremo dopo
1: Penso che già è accennato al tipo di, di struttura eh, come dire, degli edifici della mm-hmm. Cina Nello specifico, che tipo di sviluppo invece c'è stato? Che prende tutte, okay. tutte queste caratteristiche
0: Cioè nel senso come, c'è sta, come esatto. è avvenuto questo sviluppo esatto, negli ultimi sì. anni Niente, semplicemente la Cina è un luogo che si è sviluppato ad una velocità eh, esagerata negli ultimi 30 anni in particolar modo e po- sia da un punto di vista eh, sociale anche da un punto di vista insomma ehm, di quella che è la struttura proprio urbanistica delle città più importanti come magari Shanghai, Pechino, ma anche da un punto di vista economico infatti diciamo che la, il punto di svolta c'è stato nel 2001 quando la Cina è entrata a far parte di quella che è l'organizzazione mondiale del commercio anche se prima già effettivamente aveva dei contatti con l'occidente però diciamo quella è la data che segna il momento in cui eh, c'è stata proprio la vera svolta eh, per questo paese e infatti da lì è cominciata a diventare interdipendente con tutte le altre potenze eh, tra cui eh, anche gli Stati Uniti ma anche l'Europa stessa quindi questa modernizzazione essi sì dovuta a uh, questo evento che ti ho appena citato, ma anche a uh, altre questioni, secondo me alla base, ma questo è un mio pensiero, alla base di questa evoluzione uh, accelerata che c'è stata negli ultimi anni c'è anche una componente sociale, nel senso che e i cinesi... Quindi
1: la mentalità cinese. Sì,
0: esatto, nel senso si che... Si dice
1: che siano molto dediti al lavoro, eh, molto...
0: Esatto, sì sì, sono persone che eh, hanno una mentalità improntata sul duro lavoro, che è diversa rispetto a quella che possiamo avere magari in occidente, nel senso che in occidente noi spesso, eh, o comunque quasi sempre, cerchiamo di studiare e lavorare per ottenere uno status sociale di un certo tipo, quindi che ne so, comprare la macchina. Uh, avere una bella borsa, una bella casa, così. in Cina è anche così, inutile negarlo, ma in realtà il duro lavoro è poi portato a uh, un fine un po' diverso per uh, il bene collettivo, per tutta la comunità, per offrire dei servizi che siano uh, alla portata di tutti, cosa che magari uh, non esiste o comunque in parte in Occidente. E quindi questo penso sia insomma una delle componenti chiave
1: ma per capire meglio questo concetto com'è strutturata proprio gerarchicamente la società cinese
0: eh sicuramente gli uomini stanno alla base c'è una forte um, un, una forte componente legata a quella che è il culto degli antenati o, o c'è molto rispetto nei confronti degli anziani, infatti le famiglie sono composte da uh, nonni e mm-hmm. genitori, figli, quindi tutte le famiglie... I primar- figli ce
1: ne sono tanti anche? Perché... No,
0: c'è stata la politica del figlio unico fino a un po' di tempo fa, è adesso è un po' diverso, anche se in realtà poi comunque... Uh, succedeva anche in passato che si prediligeva quella che era la figura maschile del figlio uomo piuttosto che della figlia donna. Infatti era quello proprio che ti stavo per dire, nel senso che nella società cinese, molto spesso um, la donna viene messa, o comunque veniva messa ai margini della società, o non viene uh, considerata così importante come, come magari può essere l'uomo. Infatti. Uh, nel senso che la donna... Una cosa molto da
1: Sì, no, così, ormai non è più così,
0: ormai non è più tanto così, però in passato per esempio venivano no, le ragazzine appena nate, venivano prese dalle mamme o comunque dai familiari e uh, questi facciavano pie... i piedi alle... alle bambine. Questo perché si pensava che se fossero, tra virgolette, storpi e quindi se non potessero camminare, Sarebbero state prese poi successivamente da famiglie nobili perché si dice in Cina che la donna dovrebbe stare in casa e non fare faccende domestiche, non occuparsi di nulla che possa includere lavori quotidiani che spettano poi magari alla governante e in Una questo senso eh, esatto, questa cosa ovviamente non viene fatta più eh, infatti eh, ci sono molte donne lavoratrici donne in carriera c'è anche questa concezione della BCD in Cina nel senso che cosa? Ehm, in Cina eh, le donne di serie A che sarebbero eh, le donne che hanno studiato molto sono anche di bell'aspetto sono riuscite comunque carri-
1: all'apice della carriera esatto, quindi. le donne
0: alfa sì non uh, vengono scelte da nessuno infatti vengono chiamate le Yu, che sono quelle lasciate ai margini <ride> shongyu <ride> sono quelle, eh, ripetilo
1: come scusa? shongyu shongyu Shon Shon esatto <ride> <ride> sto imparando il cinese <ride> sei, Vai, bravo, sei bravo, sei bravo
0: sono quelle lasciate un po' ai margini perché gli uomini cinesi che considerano loro stessi ad un gradino superiore, leggermente superiore rispetto alla figura femminile, cercano sempre una donna che sia leggermente inferiore rispetto a loro. Quindi è una l'uomo molto di... maschilista. È abbastanza, magari non più come prima, però c'è sempre questa concezione un po' non maschilista, ma semplicemente legata alla figura dell'uomo. Il Del padre
1: padrone, quasi. Un
0: po' sì, magari non così estremizzata, però sì. quindi l'uomo di serie A sceglie sempre la donna donna di serie B, l'uomo di serie B sceglie quella di serie C, l'uomo di serie C sceglie quella di serie D, quindi rimangono poi gli uomini di serie D che sono quelli proprio Mm alla base della società magari che vivono ancora nei villaggi o che non hanno un'istruzione adeguata e le donne di serie A, quindi queste donne che fanno nella speranza di trovare Mm un uomo cercano di uh, innalzare quello che è il livello dell'uomo di serie D per portarlo al proprio. In realtà poi, quando l'uomo di serie D diventa di serie A, non vuole più la donna di serie A, ma cerca sempre quella di serie B, motivo per cui poi le donne di serie A non rimangono infinito. esattamente <ride> e rimangono da sole. E, però sono anche le donne che hanno più successo da un punto di vista lavorativo e e per questo magari non vengono scelte da nessuno,
1: fanno troppa paura.
0: Eh, esatto, fanno troppa paura.
1: <ride> Ma <ride> geograficamente come è divisa la Cina?
0: Ok. Allora, la Cina intanto è un territorio principalmente mh, parte da un territorio principalmente agricolo, quindi rurale e ha un territorio molto vasto, possiamo dire però in breve, senza poi entrare poi troppo nei particolari che è divisa in 23 province, ci sono cinque uh, zone autonome tra cui per esempio il Tibet auton- la zona autonoma del Tibet la Mongolia interna il Guangxi Ningxia e Xinjiang e poi è ah difficilissimo, anche... Sì, anche per me
1: Come, scusami
0: è <ride> anche per me difficile sì, ti no, ripeto volevo... ah le cose <ride> no non volevo
1: uh, risentirlo Ah, uh,
0: ok Guangxi Xinjiang Xinjiang Xinjiang
1: Xinjiang eh, Sto facendo inizia. delle figure di merda in anch'io. questo modo
0: <ride> anch'io. E poi ci sono anche due zone economiche speciali, quali Hong Kong e Macao.
1: Poi, eh, queste sono facili Hong Kong e Macao.
0: <ride> Hong Kong e Macao cioè, escono proprio <ride> mh, lisci come l'olio, e, mh, e niente. Però anche mh, è importante, insomma, la suddivisione geografica, anche per capire quelle che sono le tradizioni, ma anche, uh, che ne so, uh,
1: Tradizioni che cambiano in ogni. Cioè come ogni ci sono cosa delle tradizioni comunque
0: nazionali, ci sono delle tradizioni o comunque delle festività che coinvolgono tutto il paese, però poi magari c'è una differenza tradizionale che è relativa, che ne so, un esempio può essere la cucina, infatti mm. per esempio in Cina ci sono otto cucine regionali diverse, per esempio la mia preferita in assoluto è quella del Sichuan che è conosciutissima perché... Uh, è la tipica cucina piccante cinese, cioè stiamo parlando, peggio forse di Gioia Tauro, non lo so, super <ride> calabrese e <ride> quindi è particolarmente piccante. Oppure, che ne so, uh, a Canton c'è una cucina uh, basata su, un, um, su piccole porzioni, quindi si uh, condivide tutto e, e quindi si mette
1: al centro si mette al mangiano... centro sì
0: e si mangiano tante piccole cose sono tanti piccoli assaggini questa è tipica di Uh, di Canton però poi magari ci sono degli alimenti Quindi il famoso che...
1: riso alla cantonese alla cantonese
0: che, che poi non è proprio come quello che mangiamo noi però mh, perché ci sono molte più verdure invece noi che ne so mettiamo Le soltanto
1: italiani. esatto sì.
0: che poi a me piace lo stesso <ride> e... me
1: lo cucinerai allora.
0: eh, esatto sì dai facciamo così e... è registrata
1: questa risposta va bene
0: <ride> so a cosa vado incontro <ride> e... e niente però poi per esempio
1: poi... vai scusami vai
0: vai no ehm... Ti dicevo semplicemente poi a prescindere da quelle che sono le otto cucine regionali, poi ci sono degli alimenti che si mangiano un po' ovunque in Cina, e, tipo la soia, il riso, ma sono queste cose che poi alla fine tu sai già o no?
1: Ma... Il tipo di alimentazione ha influito tanto sulla sulla longevità della vita?
0: Ah beh, questo non lo so, non lo so. Sicuramente forse...
1: Molti centenari si trovano proprio in Cina. Eh sì, ma infatti...
0: Sì, in Asia, magari molto in Giappone sicuramente, forse anche in Cina non so se la cucina sinceramente ha influito sul, sullo stile di vita probabilmente il modo di pensare ha influito perché tutto poi parte dalla mente sicur- anche dagli alimenti, eh, su questo non c'è dubbio però noi mh, viviamo, anche in Italia c'è cioè molta, cioè, la, la durata della vita mh, non è così corta no? cioè, nel Beh, senso...
1: Ma non così tanto come quanto quella eh, che c'è in Cina ad esempio sì.
0: Non lo so, non lo so, ma io non credo sia un qualcosa legato. E eh, appunto, noi comunque in Italia abbiamo la qualità dei prodotti, una qualità dei prodotti altissima. E nonostante ciò...
1: Ti sì, avevo letto, mi è appena venuto in mente, avevo letto che ci sono un sacco di esportazioni eh, del riso di Novara e Vercelli verso la Cina. È un po' assurdo. Addirittura... assurdo
0: Eh infatti... Ma ah, non lo assurdo. sapevo.
1: Sto ehm... fermandoci sempre sulla cucina, quali sono i piatti più famosi?
0: Mm. A te quale piace di più? Cioè, tu cosa pensi sia cinese?
1: Il sushi non di eh, certo. Ecco, per
0: però, <ride> Volevo arrivare a quello. Penso al
1: ramen, solo che a me il ramen non piace.
0: Ma quello è anche giapponese.
1: Cioè, c'è anche
0: un ramen cinese, eh, in realtà il ramen credo sia nato proprio in Cina, però poi si è sviluppato in Giappone, quindi non hai torto.
1: No, oh, almeno non l'ho fatto con sì, una grattura di sì, no, no. merda.
0: Eh, io in realtà sono molto classica sul cibo cinese, cioè eh, in seppur in Italia non si è cucinato eh, in maniera estremamente corretta, a me per esempio il riso alla cantonese piace tantissimo, fatto come lo facciamo noi, oppure... Uh, I ravioli al vapore sono molto buoni. Anche
1: quelli non mi piacciono.
0: A me tantissimo. Io li, no, li ho anche fatti. Anche quelli non a mi casa. piacciono. Sono davvero. Buoni. Sì, sì. Li ho fatti. Poi li facciamo anche quelli. Insieme a Rizzo <ride> <l'isola> Cantonese. Dipende vuole un sacco di tempo, però sono buoni. Però ecco, ti dico, la cucina che più mi piace, è relativa poi, insomma, alle otto regionali cinesi, è proprio quella del Sichuan, che è proprio piccante. È molto buona. È difficile trovare uh, dei ristoranti che. Mh, facciano questo tipo di uh, cibo in maniera corretta però ci sono, a Roma ci sono una serie di ristoranti che insomma sono ottimi, sono molto preparati sì sì riguardo. sì, garantito dalla mia amica cinese, lei mi ci porta spesso ah e, sì. Sì, sì? sì sì siamo andati anche per il capodanno cinese l'anno scorso, ah che
1: figo che è a febbraio, giusto? sì esatto
0: sì, sì. però
1: sei fighissimo eh.
0: eh sì sì,
1: invece piatti meno conosciuti? quali sono? Eh,
0: so perché forse neanche io li conosco perché purtroppo ancora in cina non sono potuto andare ci andrò sicuramente a breve però te lo farò sapere nella prossima puntata
1: i piatti più curiosi allora
0: va bene ok allora faremo ok
1: va benissimo Quindi, passando ora dalla cucina, facciamo di nuovo un passo indietro. Mm Questa, secondo te, è stata influenzata tanto dal dal numero di etnie presenti in Cina.
0: Che cosa? La
1: cucina e in generale anche la mentalità cinese.
0: Ma guarda, considera che uh, C- gli etnie ce ne sono veramente tante in Cina, in tutto 56, quando poi in realtà Massa. però il 96% è um, occupato dall'etnia Han, mm-hmm. che è quella più preponderante nel paese, poi tutte le altre sono minoranze etniche. Non so se questo abbia influenzato in in qualche modo, però sicuramente il fatto che sia un paese molto variegato porta poi ad avere anche delle usanze, ma anche delle credenze diverse, forse anche religiose.
1: Quanti tipi di religioni ci sono?
0: Guarda, in realtà il 90% della popolazione cinese si professate. c'è la libertà di culto, però si professate, ma ci sono delle... Delle religioni presenti nel territorio, come per esempio, non lo so, anche il buddismo è praticato in Cina, ma principalmente da quella che è una minoranza etnica, per esempio quella tibetana. Oppure c'è anche l'Islam, che è sempre. Diciamo, è una fede di minoranze etniche, la maggior parte dei cinesi di etnia Han eh, credono o comunque professano quello che è il taoismo, il confucianesimo, c'è anche il cristianesimo, eh. quindi Però ci sono... immagino
1: che sia eh, molto... Sì, ai margini, certo. Quindi il taoismo sarebbe uno tra quelli più diffusi? Sì, più sì, presenti. il taoismo
0: è proprio... Diciamo, la religione portante, che poi in realtà non è neanche una religione, è un credo, una dottrina filosofica che poi viene uh, trasformata in, uh, in una fede.
1: Infatti, Però questa si... è una grande oh. differenza che c'è, ad esempio, con quella che abbiamo noi qui in Italia.
0: Eh, esatto.
1: Analizzando, diciamo, gli aspetti della vita che tendono a toccare, oppure che, che tendono a far uh, uh, analizzare queste religioni, ad esempio, il taoismo. Mm-hmm cosa va a toccare rispetto a questo un cristianesimo?
0: Allora, guarda, intanto non essendo una religione, non ha un testo sacro vero e proprio, cioè nel senso sì ce l'ha il taoismo, come per esempio, che ne so, il testo sacro, tra virgolette, dovrebbe essere il Tao Te Ching, che è il libro guida scritto da Lao Tzu, che è il padre fondatore del taoismo, però poi in realtà ti dà semplicemente delle linee guida da seguire per comprendere il modo di comportarsi durante la vita l'obiettivo del taoismo è quello poi di ehm, condurre una vita basata su quello che è il wei, cioè l'inazione tu, davanti a un qualcosa di estremamente positivo o estremamente negativo, non devi mostrare una eccessiva... Esatto, sì, impassibile, sì, sì, esatto. Ma semplicemente perché le cose devono andare così e tu non ti puoi imporre più di tanto, né positivamente né negativamente. Quindi diciamo
1: che non credono tanto nel destino allora.
0: Sì, no, sem- sì, esatto, sì, sì. Poi credono anche in, um, nel ritorno al DAO, nel senso che il processo è questo. Tu... Um, nasci come Tao cioè nasci dal Tao subito dopo c'è il Da che sarebbe la virtù e la forza e la potenza che diciamo trasforma tutte le cose in per esempio che ne so uno, due, tre il tuo obiettivo di vita e poi cercare di ritrovare quel Tao iniziale e ritornare poi all'origine quindi questo eterno ritorno questo ciclo così è il concetto fondamentale del Taoismo quindi um, il simbolo fondamentale di questa filosofia, di questa do- dottrina di è? Sì, esatto, è proprio quello. Cioè nel senso che quello rappresenta tutto, il DAO è tutto, questo è tutto, perché infatti se tu vedi nella metà bianca c'è un puntino nero, nella metà uh, nera c'è un, un puntino, puntino bianco, bianco, quindi è il nero che sta nel bianco e il bianco che sta nel nero e quindi rappresenta tutto ed è un ciclo. Quindi, um, poi una cosa importante sempre del taoismo è il fatto che noi uh, siamo circondati da ci, che sarebbe energia vitale. Cioè, um, anche per quanto riguarda quella che è la questione del, dell'eterno ritorno, della morte, ci dice appunto il taoismo che davanti a un um, episodio estremamente negativo, che ne so, come magari la morte, noi non dobbiamo, così tanto, cioè non dobbiamo essere così tanto tristi perché... Poi fondamentalmente quando noi, eh, prima di nascere, noi non esistiamo sulla Terra e quindi facciamo parte del sì, dell'energia vitale. Noi ci siamo, ma le persone che sono sulla Terra non ci vedono. Poi ci trasformiamo, quindi io divento Federica, tu diventi Giuseppe, e quindi trasformi in qualcosa tramite il da che abbiamo detto prima, quindi la forza, la potenza. Poi ritorni nuovamente al tuo essere primordiale. Ma non è niente di nuovo, è semplicemente il sì, cioè tu ritorni ad essere energia vitale. Quindi questo ciclo è come se fosse un cerchio, il da c'è all'interno, tutto fuori c'è nell'energia vitale. È semplicemente un ciclo normale della vita, cosa che magari noi non, non comprendiamo totalmente, considerando che...
1: Forse eh. perché siamo influenzati tanto dall'idea che ci è stata data dal, dalla nostra esatto, religione, sì. esatto, di quella presente esatto. di più in Italia.
0: Esatto, quindi c'è questo continuo divenire, è importante mm-hmm. anche quella che è la figura dell'acqua, perché eh, l'acqua è in continuo divenire, se tu ci mm-hmm. pensi non è mai uguale, scorre, scorre, e quindi eh, un attimo dopo non è più la stessa, è la stessa cosa siamo noi, cioè continuiamo a... Mm, essere mutevoli ogni attimo che passa e questa cosa non ci deve spaventare poi ovviamente ci sono delle idee di fondo che ti portano poi a non lo so, venerare gli antenati quindi questo culto degli antenati poi c'è il folklore locale ad esempio? tipo il culto degli antenati è molto importante si dà molta gli antenati sono quindi le persone che facevano parte della tua famiglia che ormai sono morte e quindi teoricamente tu non le vedi ma anche loro fanno parte del C quindi ritorna sempre sono dei concetti secondari che fanno parte sempre di quelli primari che ti ho detto prima quindi U, C, D e e quindi questo qua può essere un esempio poi non lo so
1: Ah, secondo te la lingua cinese ha preso tanto dalla religione? È stata influenzata tanto?
0: Beh, io non lo so, io so soltanto mi ha portato tanti problemi, perché <ride> <ride> <Che> <ride> non lo so, non me lo voglio chiedere, ma perché è molto difficile, <ride> quindi non lo so. Sicuramente la filosofia cinese, come in questo caso quella taoista, mi ha portato tante Uh, la soluzione ai problemi della lingua, ecco, in questo senso sì, cioè io studiando la lingua avevo tanti problemi di natura esistenziale, cioè perché ho scelto quest'università? Poi <ride> studiando la religione, fare. la filosofia cinese ho detto ok, qualcosa allora... Qualcosa
1: di filosofia cinese al volo, uh, prima di passare alla scrittura.
0: Di filosofia cinese? Sì. Mm, ok, allora ti posso citare un, uh, uno degli aneddoti che vengono esposti uh, nel Juan Zhe di Juan cioè è un testo scritto uh, da Juan Zhe, quindi omonimo. E niente, lui uh, sviluppa uh, delle storielle per farti capire delle cose basilari. Per esempio c'è questa che è molto carina, che parla appunto di un sogno che lui ha fatto. Juan Zhe una, una notte si è addormentato e ha sognato di essere una farfalla, tipo a te è mai capitato di dormire e sognare in maniera così tanto intensa che pensavi che il sogno fosse la realtà?
1: Sì, si è capitato a tutti e esatto. una ok, vita.
0: quindi che succede?
1: Penso quindi. che tu hai mai sognato di morire?
0: Sempre. <ride> <ride> e, e niente, quindi uh, lui... Che fa? Sogna di essere una farfalla e tu sogna così tanto intensamente. Quando si sveglia, chiaramente si rende conto di non essere la farfalla, ma di essere se stesso, Joan Z. Quindi non capisce se la realtà è quella che noi viviamo nel sogno o se il sogno è la vera realtà che noi dovremmo vivere. Quindi è Joan Z che sogna di essere la farfalla o è la farfalla che sogna di essere Joan Z? Perché paradossalmente quando tu ti svegli sei qualcun altro, capisci? Metà del tempo lo dormiamo più o meno, metà del tempo viviamo. E chi siamo realmente? Quelli che siamo nel sogno? O quelli che siamo... Non si
1: sa se la realtà è all'altezza esatto. della fantasia o la mm-hmm. fantasia non è all'altezza. Esatto. Della Madonna. Quindi tornando... È un bel trippone comunque. Esatto,
0: ci devi pensare un po'. Sicuramente eh, c'è da riflettere su... Un po'.
1: Tantissimo. Sì. Quindi tornando alla, alla lingua. Come è strutturato? Io, allora, guardando anche qualche appunto che mi hai fatto vedere prima, non ci ho capito in caso. Ok, sinceramente. diciamo che
0: in tutto ci sono più o meno 56.000 caratteri, anche di più, forse anche 80.000 caratteri, però di base se vuoi diciamo leggere un testo un articolo di giornale o scrivere un testo ti basta, o comunicare ti bastano almeno 3000 caratteri ma
1: non sono pochi in realtà no
0: non sono pochi sono importanti anche i toni quindi la pronuncia è fondamentale perché ad esempio, eh, ad esempio me lo devi dire tu perché te l'ho detto prima quindi <ride> per esempio di ma
1: no, che voglio rendermi ridicolo proprio per far capire questa cosa
0: dai facciamo ti dico una frase e, e tu vedi Comunque, sappi
1: che sei la prima che, inver- che ha invertito i ruoli in questa ah, cosa. le domande. Eh, sì.
0: Vedi, era mio, dove arriva il momento? <ride> <ride> Dai, allora, uh, ti dico una frase e tu me la ripeti.
1: Ok. Mm. Che non sia troppo lunga, possibile. Va bene.
0: Quindi, Giuseppe. Uh, Ua. Da. Minza. O da... O... Da... Da... Minza. Sh... Sh. Giuseppe. Giuseppe. Ok, dai, ripetilo più veloce.
1: Eh, aspetta. Cantamelo! È più, è più facile un rap di questo.
0: Eh, immaginavo. <ride> no, però dai, sei bravo.
1: Beh, oddio. E... Più o meno.
0: Comunque, sì, diciamo, sì. i toni sono importanti per comprendere quello che è il significato della parola stessa. Sì,
1: perché mi avevi fatto... Facciamo un attimo questo esempio, magari si capisce ancora di più. Il ma, che mi avevi detto, in base sì. alle tonalità cambia il significato. Sì, esatto, quello è l'esempio
0: che viene fatto. Poi ai gli studenti di, di primo anno di cinese perché se cambia quello che è il tono cambia anche il significato per esempio che ne so ma, e ma. potrebbe significare cavallo e invece se tu dici ma significa ti maledico accidenti infatti io adesso ma perché mi vuoi far <ride> cantare
1: <ride> ma secondo me non ce la farò eh, infatti in non ce giro. la farai
0: mi dispiace dai però Eh, bisogna accontentarsi (ride) però comunque per quanto riguarda quella che è la struttura sintattica non so la struttura della lingua in generale va detto anche il fatto che è è importante saper scrivere bene anche per comprendere quello che una persona ha appena scritto graficamente infatti i tratti vengono scritti dall'alto verso il basso da sinistra verso destra c'è quindi un ordine non è un qualcosa di casuale ma
1: perché dall'alto verso il basso? questa è una regola
0: una regola base in realtà non c'è l'alfabeto stavo dicendo una stronzata (ride) non c'è l'alfabeto quindi no è una regola si scrive così non me lo sono mai chiesta perché ma non credo ci sia una spiegazione si fa così e basta e niente quindi questo poi ogni parola c'è il suo radicale nel senso che uh, non è così difficile o comunque non è così impossibile comprendere il significato di una parola se si parte dal radicale che sarebbe una piccolissima particella che si trova all'interno del carattere E quella ti fa capire che tipo di um, di parola, a che ambito appartiene, per esempio c'è il radicale di cuore Mm che ti fa capire che messo poco poco prima del carattere in questione ti fa capire che si tratta magari di un sentimento, quindi sentire, provare, perché è un qualcosa che che proviene dal cuore. Poi di base i caratteri cinesi provengono da ideogrammi, quindi da disegni, da immagini che
1: che si vogliono dare. Sì,
0: che si vedevano prima e quindi tu in base all'osservazione n- tracciavi dei segni. Infatti ti ho fatto l'esempio prima di uh, grande, quando mm-hmm. tu, che ne so, devi chiedere ad un quanto bambino bene quanto mi bene, vuoi. esatto, quanto bene mi vuoi, allarga le... No, no dico,
1: quanto bene mi...
0: Così tanto. <ride> E abbraccia, sì, vabbè, ciao! Dopo no, no esatto, allarga <ride> le braccia e quindi questo uh, è il tratto fondamentale: cioè c'è un bambino con le braccia aperte, e quindi questo significa appunto grande tanto. Mm. Perché si parte da quelle che sono uh, le immagini basilari di tutti i giorni. Poi ovviamente si sono stilizzate, sono diventate dei caratteri piuttosto videogrammi, però. insomma, questo. Altre cose da dire, ci sono parole monosillabiche, bisillabiche, magari trisillabiche, però non più di questo. E ogni parola con più di due sillabe o più di una sillaba in realtà sono composte da parole che tu già conosci. Cioè,
1: Eh, per esempio,
0: esempio, che ne so, università, ta-shue, ta-shue, cioè... Ta sarebbe grande, su è studiare. Quindi, ci sono due parole che tu di base già conosci: di base sono monosillabiche: quindi ta è grande, su è studiare, messa insieme significa università, cioè grande studio. Tu il grande mm-hmm. studio lo fai all'università, infatti, <ride> <ride> e quindi questo:
1: i libri invece, ed autori più famosi.
0: Allora, prima quindi ti ho... Sì, che
1: tipo di mentalità mm. hanno avuto? Sì,
0: diciamo i libri che a me sono piaciuti di più e che poi più o meno te li ho elencati prima, te li ho anticipati, sono appunto i libri taoisti, quindi il libro sacro del taoismo e il Tao Te Ching, um, invece quello che di
1: Tao
0: Te Ching sarebbe Dao la via... Ma Quindi... è no, interessante
1: come dici come pronunci quel Jin è molto, Jin. <ride> molto wow!
0: <ride> sì, molto bu, molto bu. Non so perché lo dico così. <ride> Quindi no, è, è il libro no, del. Io non
1: riuscirei a farlo, sincero.
0: Anni e anni di sofferenza. <ride> <ride> Quindi, uh, il Tao Te Ching è scritto da Lao Tzu, che è il padre fondatore del Taoismo, e tra l'altro, non si sa se sia esistito o meno.
1: Un po' oh, come Gesù! <ride> esatto,
0: beh, poi questo nella prossima puntata. <ride> e quindi, questo qua è una raccolta di uh, principi che riguardano quella che è uh, la crescita interiore, la cosmologia, come interpretare la filosofia e su come realizzare la propria vita in base al Tao. Che è un po' diverso rispetto al, um, a quel, all'altro testo Taoista, che è appunto il John Zo che ti dicevo prima, mm-hmm. perché. Il Tao Te Ching, scritto da Lao Tzu, come vi ho detto, ti espone dei principi su come seguire bene uh, la vita, quindi il fatto di dover portare uh, rispetto nei confronti della giustizia dei genitori tutto quanto, però lo fa in maniera molto più formale, molto più accademica. Invece il Zhuangzi è un altro libro uh, molto importante della filosofia taoista e uh, per arrivare meglio a ah, quello che è il cuore e alla mente del lettore, è scritto attraverso storielle, aneddoti, quindi, tipo quella che ti ho detto prima, quella del sogno di Jonzo e della farfalla. Quindi, questi due sono molto importanti, e poi chiaramente c'è, uh, ci sono dei libri sacri confuciani. Quindi, per esempio, i più importanti sono il Da Shue come quello che ti ho detto prima: mm-hmm. università, in realtà in questo caso significa grande insegnamento, oppure il Zhong Young quindi, eh, e questo qua si chiama il giusto mezzo, ti danno delle linee guida a carattere etico-morale ehm, insieme a dottrine filosofiche eh, che ti portano poi a imparare a vivere bene. Quindi per esempio i principi fondamentali sono la famiglia, quindi il rispetto verso il padre e a sua volta il padre deve darti i mezzi per poterti formare e ehm, proteggerti. Poi la società, quindi dove si applica quella che è la giustizia, la compassione e la benevolenza, quindi ehm, le virtù a carattere morale e etico e poi lo stato dove i sudditi sono tenuti alla realtà però ecco, tra tutti questi libri che ti ho elencato, a me quello che piace di più è appunto il Joan perché essendo una raccolta di storie e aneddoti semplici arrivano di più, esatto sono un po' più vicini, un po' più attuali, infatti l'obiettivo era proprio quello di essere compreso in maniera immediata da chi ti ascolta da chi ti legge
1: diciamo abbiamo dato un'idea generale di tutto Mm-hmm. Però non ti ho fatto ancora una delle domande più... Mm. <ride> che <Okay. mi> è... <ride> una domanda che mi è venuta in mente mentre... Ti ti ascolt- esatto. Ma ti sei mai pentito della scelta che hai fatto? <ride>
0: Sì, mi sono pentita, <ride> <ride> però non ora, mi sono pentita quasi a, a tre quarti del percorso perché purtroppo non riuscivo a passare quest'ultimo esame di cinese e mi sono bloccata per tanto tempo, quindi è stato un problema ma semplicemente per mia negligenza, se tu poi ti applichi ogni giorno e studi che realmente ce la, ce la fai, sì
1: Tu non ti stai applicando? No, non mi sto applicando
0: <ride> in quel periodo uh, però poi una volta superato questo ostacolo non mi sono pentita affatto anzi uh, ho avuto grande soddisfazione a superare non soltanto questo esame ma a portarlo proprio come materia di tesi eh, fosse stato, non lo so, un altro momento della mia vita avrei scelto l'inglese e quindi avrei fatto qualcosa La
1: tua tesi eretto. invece su cosa verteva? Come? La tua la, tesi
0: La mia tesi verteva sulla demonizzazione del, dell'elemento tragico relativo alla morte in occidente messo in contrapposizione con quella che è la credenza eh, diciamo quasi positivista o razionalista della morte in Oriente in particolar modo in Cina non è positivista infatti, è un po' realista nel senso che la Cina, eh, la, in Cina la morte, secondo quello che è il principio taoista, viene vista in maniera molto più tranquilla, legata a un processo normale, quindi abbiamo detto prima, è come l'alternarsi del, delle stagioni cioè, um, d'inverno cadono le foglie, poi si ricreano e poi ricadono nuovamente È soltanto un, un processo esempio. normale, naturale Esatto Quindi mh, non viene vista Tanto come una cosa negativa Come per esempio possiamo avere qui in, uh, in, in occidente ma in particolar modo In Italia quindi questo cordoglio È vissuto in maniera un po' diversa C'è molta più um, C'è molto più rispetto Nei confronti dei morti uh, Per esempio una cosa interessante È il fatto che quando una persona molto grande viene a mancare si festeggia sì. e infatti il colore: intanto, il colore della morte in Cina non è il nero ma il bianco. Ma quando uh, un, una persona molto anziana viene a mancare, che ne so, a 80 anni, ci si veste di rosso, che è il colore per eccellenza festivo uh, in Cina. Sì, perché si pensa che comunque questa persona abbia avuto una vita molto piena, sia riuscita comunque a uh, campare tanto tempo sì. e quindi. E eh, quindi si è felici, cioè si festeggia, non, non si piange più di tanto. Poi chiaramente cioè, l'emozione da parte dei terzi, quindi dei familiari, è sempre forte, però... però è una dire, bella fa...
1: visione. Eh, esatto. Molto bello. Mm-mm. Cosa vorresti dire a chi intende intraprendere questa strada?
0: Non lo fate. <ride> <ride> Giuseppe mi ha pagato per fare questa intervista. <ride> No, in realtà no, sicuramente è un percorso particolare, poi io per esempio non continuerò con questo nello specifico, andrò in Cina a studiare sì, però sicuramente non continuerò nello specifico con la lingua cinese o con la cultura, perché mi interessa anche un altro ambito, quindi quello economico, però sicuramente ti ti apre tantissimo la mente, ti fa capire tante cose, Um, non a tutti, ovviamente, poi si sviluppa questa passione nei confronti della cultura asiatica o della cultura cinese, però potrebbe capitare. Quando ti capita, non puoi farne a meno. Perché riesci a guardare poi um, le
1: cose da un'altra e, prospettiva
0: esatto, con un'altra prospettiva, un po' più un po' più matura, un po' più saggia, diversa da come la intendiamo noi. Ma stiamo registrando? No, no ancora no. Sei sicuro? Giuro? Bugiardo, pure prima hai detto così. <ride> <ride> che stronzo no il canto non te faccio se vuoi ti leggo in cinese
1: un canto veloce
0: un canto gregoriano no
1: in cinese piccolo piccolo dai, di qualche secondo dai ti in cinese secondo. ti
0: racconto in cinese qualcosa dai
1: no un canto dai. piccolino ok
0: vabbè par- cioè, parto parto e poi me lo ripeti pure tu
1: ah già subito stiamo partendo con le sì, figure sì. di merda Sì,
0: ok dai Comincio con le prime parole e le sì, ripeti Con tanto piccolino Dai, no, ma canta tu Canta tu canta, <ride> canta tu. tu. <ride> canta tu. Ehm, dai, facciamo così Io parlo e tu ripeti
1: no, no, ancora tanto dobbiamo decidere Poi metto a registrare
0: Eh, Dai
1: sì, Ma un canto lo posso sentire, magari va bene, funziona
0: <ride> Che funziona Dai, cantami i tanti auguri
1: e Che ne so io com'è No, in italiano,
0: che... tra poco è il mio compleanno quando? È lunedì, è eh, martedì.
1: <ride> Davvero? Sì!